0: zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was mich doch ziemlich oft noch erreicht und ich gefragt werde, Ricarda, darf denn der Hund eigentlich auf die Couch oder ins Bett oder macht man sich strukturtechnisch da irgendwas kaputt oder ist der Hund dann oder denkt der Hund dann, er wäre ähm, auf derselben Ranghöhe wie ich, ähm, kann das irgendwie was mit unserer Bindung dann machen ähm, oder macht die Bindung eher kaputt, wenn ich mit ihm nicht kuschel und ich ihn nicht mit hochhole, soll ich mich immer zu ihm auf den Boden legen oder ja, wie handhabe ich das Ganze eigentlich und da dachte ich mir, ich mache einfach meine eine Podcast-Folge zu diesem Thema und beantworte es kurz und knackig, beziehungsweise wahrscheinlich nicht ganz so kurz, aber ich beantworte es auf jeden Fall. Ich fange mal damit an, wie wir das mit Ike handhaben, damit ihr einfach schon mal so ein Bild habt, wie ich es mache, weil das interessiert euch ja meistens auch brennend. Und zwar handhaben wir das so, dass Ike definitiv nicht ins Bett darf, das hat aber für mich nichts mit einem Rang oder mit irgendwas Strukturtechnischem zu tun, sondern hat für mich einfach damit zu tun, dass Ike echt eine kleine Dreckschleuder ist, im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn der spazieren war, dann fängt er so viel Dreck einfach ein und im Sommer vor allem unfassbar viele Zecken und wenn ich mir dann liege, denke, der würde sich tagsüber ob ich jetzt mit drin liege oder nicht, ins Bett legen und ähm, da den Dreck verteilen. Weil es ist wirklich so, wenn ein bisschen dreckig ist, selbst wenn ich ihm die Beine irgendwie sauer mache oder selbst wenn ich ihn abdusche, wenn er mal richtig schlammig ist, also dusche ich ihm ja den Dreck aus dem, aus dem Fell ohne Shampoo, ohne alles und trockne ihn dann ab, aber dennoch, wenn der dann irgendwo liegt, dann verliert der Dreck. Oder wir wohnen ja an der Ostsee, das heißt, wir sind auch jede Woche eigentlich mal am Strand und gefühlt fällt noch drei Tage später Sand aus seinem Fell und das finde ich einfach nicht so geil, wenn es bei mir im Bett liegt, auch wenn ich natürlich weiß, dass ähm, er gerne unsere Nähe hat und sucht und braucht, aber da er es auch einfach nicht kennt, fordert er es nicht ein oder es ist halt auch einfach nicht so, dass er sich jetzt denkt, oh, wie schön wäre das jetzt bei euch im Bett, weil es einfach nichts ist, was er irgendwie jahrelang mal hatte und ich ihm dann wieder genommen habe. Ich war sowieso noch nie so ein Kuschelhund. Ich habe mir immer so gesagt, ja, dem ist wahrscheinlich zu warm, <lacht> so dass wenn er bei uns im Bett liegt oder an uns rangekuschelt ähm, wäre, dass ihm einfach zu warm ist. Weil selbst wenn er auf die Couch mal zu uns kommt, das darf er nämlich. Ähm, dann geht er, sobald man sich bewegt, dann fühlt er sich gestört, weil er nicht in seine Tiefschlafphase kommt oder ähm, es ist ihm dann irgendwann zu warm, gerade im Sommer, dann geht er von alleine wieder runter. Ich erzähle mal, wie das am Anfang war. Am Anfang war das schon so, dass ich gesagt habe, ich hätte ihn so gern, so als Welpe, ich wollte den so gern auf dem Sofa haben, weil ich mit ihm kuscheln wollte. Naja, mein Hund, wie gesagt, war kein Kuschelhund, dementsprechend ähm, fand das Kuscheln und ähm, Kontakt liegen dann auf dem Fußboden statt. Ähm, das heißt, Ike wollte das von Anfang an nicht. Irgendwann kam dann schon so eine Phase, wo er mit aufs, auf die Couch hochgekommen ist. Ich habe das aber von Anfang an so gemacht, dass ich immer eine Decke über die Couch gelegt habe, quasi so seine Wolldecke in Anführungsstrichen. Ähm, und wenn die drauf war, wusste er, er darf jetzt da drauf. Und ähm, dann ist er da auch drauf gegangen. Beziehungsweise ich habe ihn dann gerufen und gesagt, komm hopp. Und dann ist er da drauf gegangen. Wenn diese Decke nicht auf der Couch lag, habe ich ihn auch konsequent immer wieder runtergeschickt. Wer denn ähm, auch hier ging es mir um den Dreck, den er halt einfach verliert und ich halt nicht wollte, dass er damit die Möbel so ein bisschen versaut. Ähm, oder die Zecken verteilt oder wie auch immer und auf der Decke habe ich mich da immer ein bisschen wohler gefühlt. Das heißt, ich habe ihm von klein an im Endeffekt beigebracht, dass wenn diese eine Decke auf dem Sofa liegt, dann darf er da drauf. Irgendwann war es dann noch so, dass er von alleine einfach auf die Decke auf das Sofa draufgegangen ist. Ich habe mir dann gedacht, okay, gut, wenn ich das nicht gewollt hätte, hätte ich ja die Decke wegnehmen können. Habe ich nicht, ähm, weil sie lag dann irgendwie immer da drauf. Und dann war es für Eike selbstverständlich, da hochzukommen. Das war auch eine Zeit lang vollkommen okay, ähm, bis wir in eine bestimmte Phase der Junghundephase kamen, wo er dachte, er wäre ein kleiner König und hat sich halt wirklich alles rausgenommen, was er so wollte. So. Und ähm, da kam ich einfach an einen Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also weißt du was, draußen lässt du mich stehen, hörst null, ziehst an der Leine, machst nur Unsinn, es funktioniert nichts und dann noch bist du hier König von und zu und legst dich bei mir auf die, auf die Couch. So, nö. Also da habe ich irgendwie aus dem Bauch heraus gesagt, weißt du was? Nö, wer so blöd draußen zu mir ist, der kriegt hier drin auch keine Privilegien. Und dann war das das Erste, was ich gestrichen habe. Also ich habe ihm quasi diese diese, diese selbstständige Entscheidung genommen, dass er da drauf kann. Damit das aus dem Hundekopf erstmal wieder rauskommt, dass das eine Option ist, kommt man nicht drum herum, das wirklich mal für ein paar Wochen zu streichen. Das heißt, wenn du ein Strukturthema mit deinem Hund hast und sagst, oh nee, irgendwie das funktioniert nicht so, wir sind noch nicht so harmonisch, wie ich mir jetzt gerne vorstelle, oder mein Hund denkt vielleicht irgendwie, er ist hier noch der kleine König, dann wäre es eine durchaus gute Strukturübung, einfach mal zu sagen, so und die nächsten zwei Wochen kommst du hier nicht mehr hoch. So, und ähm, das hat wirklich einiges gebracht, weil man natürlich durch diese Übung das permanente Runterschicken und du kommst jetzt nicht auf die Couch, ähm, damit natürlich ganz klar dem Hund signalisiert, ey, ich habe hier das letzte Wort und ich habe hier was zu sagen. Und das macht schon extrem viel, weil wenn der Hund lernt, dass du drin auch wenn es nur die Couch ist, damit was, da was zu sagen hast, dann kann es sein, dass er vielleicht draußen dich einen kleinen Tacken Ernst nimmt. Natürlich gehört auch noch eine Leinführung dazu, natürlich gehört auch noch ein Schleppleint-Training zu, das sind die beiden großen, also für mich größten, ähm, Strukturtrainings mit dem Deckentraining, ähm, aber das Strukturtraining, was die Couch betrifft, ist auch schon ein sehr wertvolles, das heißt, das wäre schon mal was, was du auf jeden Fall anfangen könntest, wenn du sagst, ey, wir haben hier echt ein Thema und eigentlich finde ich es gar nicht so cool, dass mein Hund ständig alleine auf die Couch springt. Ähm, dementsprechend habe ich das dann eine Zeit lang echt konsequent verboten, er durfte gar nicht mehr rauf, auch nicht auf mein Kommando, ich habe es erstmal gestrichen. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, ach, wir haben uns eigentlich wieder ganz gut eingewickelt und ähm, ich habe das Gefühl, so, ich würde gerne wieder mehr mit ihm kuscheln und einfach mit ihm Zeit auf der Couch verbringen, habe ich wieder die Decke rausgeholt und habe ihn dann eingeladen. Ich habe es dann aber auch so gemacht, dass ich nach einer Zeit, weiß ich nach einer Stunde gesagt habe, so, und jetzt gehst du bitte wieder runter. Habe ich ihn runtergeschickt, habe die, äh, die Decke zusammengefaltet und habe sie weggelegt. Das heißt, ich habe das komplett selber entschieden, wann er drauf darf und wann er wieder runter geht. Und falls er, weil es wird euch vielleicht passieren, dass euer Hund dann von alleine entscheidet, oh, jetzt hat es ja wieder los, jetzt kann ich alleine wieder hochgehen. Ich habe sofort, wenn der nur aus eigenen Stücken äh, entschieden hat, auf die Couch zu gehen, habe ich ihn sofort wieder runtergeschmissen. Also sofort, ey, ab, runter. Ähm, habe ihm am Halsband gepackt oder was ich zu packen bekommen habe, wenn er nicht direkt gehört, ob auf mein Nein runter, ähm, dann habe ich ihn sofort wieder runtergeschickt. Damit er lernt, auf meine Einladung darfst du neben mir liegen, aber wenn ich das nicht will, dann ist die Couch hier zu Hause meine Ressource. So, so habe ich das so ein bisschen für mich quasi formuliert. Und ähm, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du da so ein bisschen so ein Strukturthema hast. Wenn du sagst, zwischen mir und meinem Hund ist alles easy peasy, wir haben echt eine coole Bindung, der funktioniert super und ich habe gar kein Problem, ähm, dass mein Hund auf die Couch darf, dann kannst du ihn natürlich jederzeit da drauf lassen. Dann darf er auch liegen, wo er will. Also ich habe damit gar kein Problem. Ähm, ich habe generell kein Problem, dass der Hund ins Bett oder auf die Couch darf. Ich sage immer, ein Hund darf so lange alles, solange ich es von jetzt auf gleich wieder verbieten kann. Also wenn du zum Beispiel, dein Hund ist bei dir auf der Couch und du entscheidest dich, weil jetzt mein Film gleich Besuch kommt, ihn runterzuschicken und du sagst, ey, ich jetzt zum Beispiel, mein Beispiel, Ike runter und Ike würde sobald ich irgendwie nur mal weggucke, sofort wieder drauf springen und meine, mein Geh runter in Frage stellen, dann wäre für mich ein Punkt, wo ich sage, nö. Jetzt nehme ich dir dieses, diese Ressource oder dieses, was du jetzt darfst im Endeffekt, dieses, dieses Privileg, das war das Wort. Ich nehme dir dieses Privileg, weil ich nicht möchte, dass du hier meinst, dass das selbstverständlich ist, sondern dass das eher was ist was schön ist. Ähm, genau, und deshalb, das ist so dieses, wo ich sage, es ist wie in einer guten Beziehung so. Mein Partner hat all seine Freiheiten und alles ist gut, man lebt harmonisch, aber wenn es an irgendeinem Punkt einfach jedes Mal kracht oder Dinge wie zum Beispiel, meinetwegen hat einer Urlaub und in der Urlaubswoche räume ich jeden Tag die Spülmaschine aus. Vorher haben wir das immer geteilt. Und nach meinem Urlaub hat mein Partner sich daran gewöhnt, dass er es jeden Tag getan hat und macht gar keine Anstalten mehr. So, dann ist ja auch klar, dass man drüber redet und sagt, ey, wir machen das eigentlich zusammen, finde ich uncool. So, dass man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will. Also es muss immer so ein bisschen eine Kooperation zwischen beiden Teilen sein und äh, wenn ich meinem Partner sage, ey, das geht so einfach gar nicht, wäre echt mal cool, wenn du mal wieder die Spülmaschine ausräumst, ähm, und dann sollte er es im besten Falle auch tun und dann ist man wieder ein Team und dann kann es wieder Hand in Hand gehen und dann muss man nicht mit einem Putzplan oder sonst was drohen oder ankommen. Und ähm, genau dasselbe ist natürlich auch beim Bett. Also wenn du das total gerne hast, dass dein Hund bei dir im Bett liegt und ihr dann eine schöne Zeit habt und zusammen kuschelt, dann ist das absolut erlaubt, solange du das einfach auch wieder so abschaffen kannst, weil vielleicht ändert sich deine Lebenssituation, vielleicht bist du gerade Single und du hast einfach eine halbe Betthälfte frei. Aber was ist, wenn irgendwo der, dein Partner, oder also du einen Partner hast, ähm, wäre ja dann uncool, wenn du zu, nicht zu deinem Hund sagen könntest, ey, geh mal runter und irgendwie der Hund immer zwischen euch liegt. Ähm, vielleicht findet sich dann ein anderes Stückchen für den Hund, ähm, aber das sollte halt immer möglich sein, obwohl ich da auch sage, beim Bett ist es manchmal ein bisschen schwierig weil spätestens wenn man halt einschläft, kriegt man es manchmal gar nicht mit, dass der Hund sich einfach wieder ins Bett schleicht. Und deshalb ist das trainingstechnisch manchmal ein bisschen schwieriger und ähm, man muss dann schauen, dass man wirklich Zeit nach Hund wieder rausschickt, wenn man das gerade abgewöhnen will oder wenn man da auch ein Strukturthema hat. Es ist im Endeffekt genau dasselbe wie mit der Couch auch das Bett. ist ein super cooles Strukturtraining, -Tra dass man einfach sagt, so ähm, hier geht es aber raus, hier geht es jetzt raus aus dem Bett, aber man darf einfach nicht äh, vergessen, dass es schwieriger ist, weil man eben einschläft und für einen Hund ist natürlich jeder Erfolg gleich ein Erfolg, das heißt, wenn du, sag ich mal, von, von 8 bis 1 Uhr morgens es geschafft hat, ihn jedes Mal wieder raus zu ähm, schicken und dann bist du aber so im Tiefschlaf, dass du um zwei Uhr es nicht mehr merkst und dann hat dein Hund doch bis morgens um sechs im Bett geschlafen, dann war es für ihn Erfolg und deine vier Stunden vorher, die du ihn permanent rausgeschickt hast, hat letztendlich nicht ganz so viel gebracht, weil am Ende war überspitzt gesagt dein Hund dann doch der Gewinner, ähm, dementsprechend würde ich das Betttraining dann eher sagen, naja, fang erst mal mit der Couch an und dann gucken wir später, wie wir das mit dem Bett machen, ähm, weil man einfach zu oft einschläft und der Hund dann wieder einen Erfolg hat. Aber, per, äh, aber am Ende des Tages sage ich, ihr entscheidet es, ihr wisst, wie ihr oder wie eure Struktur ist, ob ihr ein Thema habt oder nicht. Ein Anti-Couch-Training ist ein super Strukturtraining, um einfach mal zu sagen, ey, ich habe hier das Sagen, was sich super gut in euren Alltag integrieren lässt und wovon ihr auch draußen profitieren könnt. Und deshalb kann ich es euch nur empfehlen, ähm, das mal zu machen, wenn ihr da sagt, oh ja, da hätten wir glaube ich ein bisschen Bedarf. Ähm, Ansonsten genießt die Zeit auf der Couch. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich einen Hund habe, der sich da an mich schmiegt und mit mir kuschelt und ähm, ja einfach ähm, ganz nah bei mir ist. Ähm, es kommt jetzt erst im Alter, so also eigentlich ist er jetzt acht. Und es hat, glaube ich, vor zwei Jahren schon ein bisschen mehr angefangen. Aber jetzt haben wir öfter so Phasen, wo er sich wirklich auf der Couch zwischen Marco und mich legt und sich dahin kuschelt und die Nähe wirklich genießt. Aber das hat echt jetzt ganz schön lange gedauert. Vorher war das einfach nicht so für ihn das Wahre. Und ja, wir genießen die Zeit auf jeden Fall sehr. Und ich hoffe, ihr genießt sie auch mit eurem Hund. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Klarheit reinbringen, Das heißt, genießt die Zeit wirklich mit eurem Hund, bleibt der Buddha für euren Hund und ja, viel Spaß auf der Couch oder im Bett mit eurem Hund. Tschüss!